0: ברוכים הבאים ל"היו היה פעם", הפודקאסט שבו אני, דרור, ולפעמים גם כל מיני אורחים, אקריא לכם ספרים, ממש כמו בספר שמע. בעונה הזאת, של "היו היה פעם", אני אקריא לכם את... הארי פוטר. אז נתחיל ארי, מהספר הראשון של הארי פוטר שזה הארי פוטר ואבן החכמים. בפרק הזה אנחנו נתמקד על פרק אחד. אני והאורחים נקריא את הפרק ולפעמים נעצור כדי לדבר על זה קצת ולהסביר את זה יותר. אז עכשיו האורח שלנו הוא רותם, רותם תגיד שלום, שלום לכולם, שלום. אוקיי, אז בלי עוד להתעכב, תשבו, שימו אוזניות אם אתם רוצים ותקשיבו לסיפור. פרק 1. הילד שנשאר בחיים. אדון וגבר דרס לי, דיירי דרך פריווט מספר ארבע, ידעו לדווח בגאווה שהם נורמליים לגמרי, ותודה ששאלתם. לא יעלה על הדעת, כי מכל האנשים בעולם, דווקא הם הסתבכו בפרשיות מוזרות או מסתוריות, והרי הם פשוט לא סובלים שטויות מסוג זה. מר דרסלי היה מנכ"ל של חברה בשם גרנינגס, לייצור מקדחות. הוא היה איש גדול מימדים, בשרני, וכמעט נו... נת... טול צוואר, למרות שדווקא היה לו שפה משמן למדי. ורד הייתה עזה ובלונדינית, ולה היה צוואר ארוך פי שניים מהאורך המקובל, מה שהיה שימושי מאוד, כי רוב זמנה עבר עליה בהצצה מעל הגדרות כדי להרגל אחר השכנים שלה. לדרסלים היה תינוק ששמו דדלי, וביניהם לא היה בעולם ילד מוצלח ממנו.
1: הדבר לא היה חסר לדארסלים, אולם היה להם סודות, והם חיו בפחד שמישהו יגלה אותו. הם חשבו שחייהם לא יהיו חיים ברגע שמישהו ישמע על משפחת פוטר. גברת פוטר הייתה אחותה של גברת דארסלי, אבל עברו שנים רבות מאז שהם נפגשו לאחרונה. למעשה, גברת דארסלי נהגה להעמיד פנים, כאילו בכלל אין לה אחות, כי אחותה ובעלה הכלומניק היו האנשים הכי לא דארסלי בעולם. הדרסלים הצתמררו כשחשבו מה יגידו השכנים אם יום אחד הפוטרים יבואו לבקר ברחוב שלהם. הדרסלים ידעו שגם לפוטרים נולד ילד קטן, אבל הם מעולם לא ראו אותו. הילד היה סיבה טובה נוספת להתרחק מהפוטרים. הם לא רצו שדאדלי יתחבר עם ילד כזה. כשדרסלי ואשתו התעוררו בבוקר יום שלישי הפלולי והאפור שבו מתחיל סיפורנו, לא היה זכר בשמיים המעוננים לכך שדברים מוזרים ומסתוריים לומדים להתרחש ברחבי המדינה. מר דרסלי פיזם לעצמו בשעה שבחר הנבוא המשעמם במיוחד כללבוש לעבודה, וגברת דרסלי ריחלה בעליצוצות וניסתה להכריח את דאדלי מצווח להיכנס לכיסא התינוקות שלו. אז יש לנו, אנחנו פוגשים
0: עכשיו את משפחת דרסלי, שהם גרים בדרך בריבת מספר ארבע, Um, יש את מר דארסלי שאנחנו עדיין לא יודעים את השם שלו גברה דארסלי שזאת אשתו שגם את השם שלה אנחנו לא יודעים אבל יש להם גם תינוק שאת השם שלו אנחנו כן יודעים והשם שלו זה דאדלי הוא כל הזמן צווח הוא, כן, הוא מאוד uh, כועס וכמו שרשום um, גברה דארסלי מנסה להכניס אותו לכיסא התינוקות בזמן שהוא מצווח וכן זה נורא קשה להם ויש להם גם יש, הם חברים עם הפוטרים לא ממש חברים אבל הם קרובי משפחה הפוטרים, שניהם, עוד הם... לא הכרנו אותם כל כך. נכון, לא הכרנו אותם, אבל גברת פוטר היא אחותה של גברת דרסלי,
1: ולגברת פוטר עובדמה כן, אבל... פוטר יש להם ילד. כן, דרור, שכחת להגיד שמר דרסלי הוא מנכ"ל של חברה בשם נכון. ליצור... גר... גרנינגס, נכון. גרנינגס, ליצור אבל... מקדחות. חברת גרנינגס ליצור מקדחות, אנחנו נגיע לזה. אבל... יכול להיות שבהמשך הוא יהיה חופר כמו מקדחה.
0: נכון, יכול להיות, יכול להיות שלא, יצטרכו לגלות. אז זה נראה לי מסכם את זה, נכון? כן, בואו נמשיך. אוקיי, אז בואו נמשיך. שניהם לא הבחינו בינשוף הזהוב שחלף בתעופה על פני חלונם. בשעה שמונה וחצי, מר דרסלי נטל את התיק שלו, הדביק נשיקה חפוזה על לחייה של גברת דרסלי, וניסה לנשק לפרידה גם את דאדלי, אבל לא הצליח, לפני שדאדלי היה עסוק בלצרוח ולהעיף את ארוחת הבוקר שלו לכל הכיוונים. איזה מתוק. מוגג מר דרסלי ויצא מהבית. רק בקרן הרחוב הוא הבחין בסימן הראשון למשהו מוזר חתולה שעינה במפה. לרגע אחד מר דרסלי לא עיקל את מה שעיניו הראו לו אך מיד הוא הסב ראשו להביט שנית. בפינת דרך ריבט אכן עמדה חתולה מנומרת אבל שום זכר למפה לא נראה. מה עלה על דעתו? זאת בטח הייתה מין טעות אופטית. דרסלי מצמץ ובאה בחתולה החתולה בעטה חזרה. ביציאה מהרחוב לכיוון העבודה, דארסלי המשיך לעקוב אחרי החתולה בראי מכוניתו. הוא ראה איך החתולה כורת בשל עת שעליו כתוב דרך פריווט. לא, לא כורת לו, כי אם מסתכלת עליו, החתולים אינם מסוגלים לקרוא, לא שלטים ולא מפות. מר דארסלי התנער כלות וחדל לחשוב על החתולה. בדרכו האירה הוא לא חשב על דבר מלבד על מ... משלוח גדול של מקדחות,
1: מקדחות שקיווה לקבל מאוחר יותר באותו יום. אבל בכניסה לעיר המקדחות פרחו ממוחו. בזמן שעמל בפקקים של הבוקר הוא לא היה יכול שלא להבחין במספר הגדול של אנשים שהיו לבושים באופן מוזר ביותר. אנשים עטויי גלימות. מורי דאנצלי לא סבל אנשים שהתלבשו בבגדים מוזרים. האופנות המטורפות של הצעירים. הוא שואל שזו איזו אופנה טיפשית חדשה. אצבעותיו תופפו בעצמנות עליהם ומתו נפל על קבוצה של קוקווים כאלה שעמדו ממש בקרבת מקום. הם התלחששו ביניהם בהתרגשות. מר דרסלי נסעם לגלות שלפחות שניים מהם לא היו כלל צעירים. מה, האיש ההוא נראה יותר מבוגר אפילו ממנו והוא עתוי גלימה בצבע ירוק כזמר גד. איזה חוצפה! אבל אז עלה על דעתו של דרסלי שמדובר כנראה באיזו הצגה מטופשת. ברור שהאנשים היו מנסים לגיון כספים לאיזושהי מטרה. כן, זה ההסבר. הפקק התקדם תוך דקות אחדות. מר דרסלי הגיע לחניון של גרניקס. שבותם היו טרודות שוב במקדחות. מר דרסלי נהג
0: תמיד לשבת כשגבו מופנה לחלון החלון במשרדו שבקומה התשיעית. אלמלא כן, ודאי היה מתקשה עוד יותר להתרכז במחשבות על מקדחות באותו בוקר. הוא לא ראה את הנשופים שעפו הלוך ושוב לאור היום, למרות שאנשים ברחוב דווקא הבחינו בהם. הם הצביעו והסתכלו פעורי פה, כשאנשוף אחר ינשוף חלפו בתעופה מעל לראש תיהם. מרביתם לא זכו לראות ינשוף קודם לכן, אפילו בלילה. על מר דרסלי לעומתם, עבר בוקר שגרתי ונטו ליונשופים לגמרי. הוא צעק על חמישה אנשים שונים. הוא ניהל כמה שיחות טלפון חשובות, וצעק עוד קצת. מצב רוחו היה מצוין עד להפסקת הצהריים, כשהחליט לצאת ולהתרענן בטיול אל הצד השני של הרחוב כדי לקנות לו לחמנייה במאפייה ממול.
1: אז בפרק הזה אנחנו רואים מה קורה בבוקר שמר דרסלי יוצא לעבודה. בהתחלה הוא נכנע, הוא רואה ב... הוא רואה חתולה. חתולה בכניסה לרחוב. נכון. שקורית מפה, אבל כשהוא מסתכל שוב הוא רואה שהיא בלי מפה. אחרי החתולה, גם אחרי שהוא, הוא חושב שהוא מדמיין, הוא יוצא לאוטו שלו, נכנס אליו, כאילו נכנס, נכנס אליו, וממשיך לעקוב אחרי החתולה במה. פתאום הוא רואה אותם מסתכלת על השלט של רחוב פרייבט.
0: כן, פרייבט, פריבט, אני לא בטוח לגמרי, צריך לבדוק את זה. כן, הוא רואה חתולה שקורית במפה
1: והוא לא מבין, הוא מסתכל שוב לא, ולא רואה מפה. לא, הוא אומר שאין מצב, היא רק מסתכלת על השלט נכון, וגם על המפה. כן, הוא, הוא מדמיין את המפה, הוא מגיע ל... לה... הוא עובר, הוא מסע לכיוון על... העבודה ורואה אנשים עם גלימות. עוד לא הבנו עליהם כלום, אבל לפי זה שהם כתובים, אנחנו מניחים שהם אולי קשורים. לאחר מכן הוא... הוא יושב במשרד, והוא לא רואה את מה שכל האנשים רואים, שזה ינשופים היא... פתאום, כן. באמצע היום, כאילו, היא ראה את זה. הוא שכח לגמרי מהאנשים בגלימות, עד אשר חלף על פני קבוצה כזאת שעמדה סמוך למאפיה. הוא הביט בהם בכעס שעבר לידם. הוא לא ידע למה, אבל האנשים האלה גרמו לו להרגשת אי נוחות מסוימת. גם החבורה הזאת התלחשתה החששה לה בהתרגשות. הוא לא ראה אצלם אפילו קופת תרומות אחת לרפואה. שחלף על פניהם שוב בדרכו חזרה, מחזיק סופגניה השמנ... שמנה בתוך סגית, הוא קלט כמה מילים משיחתם. הפוטרים, נכון, כן, שמעתי. כן, הבן שלהם, הארי. מר דרזי נעמד במקום, הפחד הציף אותו. הוא הפנה מפתו שוב לעבר המלחששים, כאילו רצה להגיד להם משהו, אבל התחרט ברגע האחרון. הוא ירד למאפייה שלו, שליד המדעה. הוא יוצא מהבניין, הולך למאפייה. רצה לאכול משהו. נכון. הוא רואה חבורה של עוד פעם של אנשים בגלימות, שהוא חושב שזה רק אופנה מסוימת כנראה. הוא קורא קופת תרומות, כי לא הוא חושב שהם עושים מצגה, שהם צריכים תרומות <אז> ואז הוא לא שומע משהו. מהם שהם מתלחששים הפוטרים כן. <כן> הם <כן> מתלחששים על הפוטרים,
0: ששוב, הפוטרים הם <כן> קרובי <כן> <כן> <דיברנו> <כן> משפחה שהם מכחישים כן, גברת פוטר היא האחות גברת דרסלי, למרות שגברת דרסלי מכחישה שיש לאחות כי היא קוראת לה... לאחותה היא אומרת שהיא מוזרה ואנחנו נראה עוד מעט למה נגיע לזה אבל
1: כן אז כן, הוא גם שומע... הפוטרים, הבן שלהם הארי, והוא נעמד במקום, הוא חושב מה להגיד ובסוף מוותר וממשיך ללכת. נכון, הוא לא מבין מה קורה. הפחד מציף אותו. הבן שלהם, הוא יודע שלפוטרים
0: גם יש בן. בגיל של דאדלי. נכון. מה, כאילו, הוא מכיר את הפוטרים. אז עכשיו נמשיך ונחזור ונח... לזה הוא חצה את הכביש כמו טיל, מיהר למשרדו גער במזכירה שלו תפריע לו, זינק אל הטלפון וכמעט כשסיים לחייג את מספר הטלפון שלו בבית כששינה לבסוף את דעתו הוא השיב את השפופרת אל קנאה וליטף את אספם שלו, מהרהר לא, זה סתם איוולת מצידו פוטר זה לא שם כל כך יוצא דופן הוא היה משוכנע שיש הרבה אנשים עם שם משפחה פוטר, שיש להם בן שקוראים לו הארי. ולמען האמת, הוא בכלל לא בטוח שלאחים שלו קוראים ארי. הוא אף פעם אפילו לא ראה את הילד. אולי קוראים לו הארווי או הרולד. אין טעם להדאיג סתם את גבר דרסלי, היא תמיד נלחצת כשמזכירים את אחותה. לו לא הייתה אחות כזאת, ובכל זאת, כל האנשים האלה בגלימות. אחר
1: הצהריים הוא התקשה יותר להתרכז במקדחון. וכשיצא מהבניין בשעה חמש 5... ב... הערב הוא עדיין היה מודאג כל כך עד שבלי עצמי נאר נתקל במישהו שעמד ממש מחוץ לשער. אני מצטער, הוא גר. בזמן שהישיש הקטנטן מעד וכמעט נפל. עברו כמה שניות לפני שדרסלי הבין כי האיש עוטה גלימה סגולה. הוא כלל לא נראה מוטרד מזה שכמעט הפילו אותו ארצה. להפך, פניו קרנו בחיוך רחב, והוא אמר בקול צפצפני שגרם לעוברי האורך להסתכל עליהם. אל תצטער, אדוני היקר, היום שום דבר אינו יכול להתקדם. סוס ושמח כי אתה יודע מי הובא סוף סוף אפילו מוגלגים כמוך צריכים והאיש הזקן כן חיבק את מר דרסלי סביב ביתנו והמשיך לדרכו.
0: מר דרסלי נעמד במקומו ולא זז. בזה הרגע חיבק אותו זר מוחלט, ונדמה היה לו שהוא גם כינה אותו מוגל או משהו כזה. הוא היה נסער. הוא מער על מכוניתו והתחיל לנסוע הביתה. מקווה כל הזמן שהוא רק דמיין את הכל. דבר שאף פעם לא קיווה לו קודם לכן. כי הרי הוא שונא אנשים שמדמיינים דברים. כשחנה ליד מספר ארבע, הדבר הראשון שראה, וזה כלל לא שיפר את מצב רוחו, היה החתולה המנומרת, שאותה ראה בבוקר. עכשיו עמדה החתולה על חומת החצר שלו, הוא היה משוכנע שזו אותה החתולה. הוא זיהה את הסימנים סביב עיניה. קישטה, קרא מר דרסלי בקול רם. החתולה לא זזה, היא רק תקעה בו מבט חמור. האם זו התנהגות נורמלית לחתולה? חתולה, תמה מר דרסלי. מנסה להשתלט על עצמו, הוא פתח את הדלת ונכנס הביתה. עדיין היה נחוש בדעתו לא לספר דבר לאשתו. אז, רותם הלך ולעכשיו הוא לא יהיה איתנו, אני מקווה שהוא יחזור, אבל בינתיים אני אקריא וזה יהיה רק אני לעכשיו. אז בואו נמשיך. על גברת דרסלי עבר יום שגרתי ונורמלי לגמרי. בארוחת הערב היא סיפרה לו על כל הבעיות שיש לגברת השכנה עם הבת שלה, ועל זה שדאדלי למד היום ביטוי חדש: לא רוצה. מר דרסלי השתדל להתנהג כרגיל. אחרי שדאדלי הושכב לישון, הוא נכנס לסלון בדיוק בזמן לשמוע את הידיעה האחרונה בחדשות הערב. ולבסוף, חובבי ציפורים ברחבי המקום מדינה דיווחו כי ינשופים הפגינו היום התנהגות יוצאת דופן. למרות שהציפורים הללו צדות בלילה וכמעט אף פעם אינן נראות בשעות היום, דווח על מאות הצפיות של ינשופים שהתעופפו לכל הכיוונים אחרי זריחת השמש היום. המומחים אינם יודעים להסביר מדוע חרגו פתאום הינשופים במנהגי השינה שלהם. הקריין הרשה לעצמו לחייך. מסתורי ביותר, ועתה נעבור לתחזית מזג האוויר עם ג'ים מגאפין. צפויות היום עוד מפולות ינשופים עם ג'ים. למען האמת, טד, אמר החזאי, על אני לא יודע. אבל לא רק הם התנהגו מוזר היום. צופים מכל קצוות... ממחוזות כמו קנט, יורקשייר ודנדי מצלצלים כל היום כדי לספר לי שבמקום הגשם שחזיתי אתמול הם היו עדים היום למטר של כוכבים. אולי היו אנשים שהקדימו לחגוג את חג המדורות. הוא יחול רק בעוד שבוע, רבותיי. אבל הערב אני יכול להבטיח לכם לילה גשום. מר דארסלי קפה במושבו. כוכבים נופלים בשמי בריטניה? ינשופים תופפים לאור היום, אנשים מסתוריים בגלימות בכל מקום, ולחשוש, לחשוש קטן על משפחת פוטר. ורד הרסליל נכנסה לסלון עם שני שפלים של תה. אין ברירה. חייב לספר לה משהו. הוא גחכך בגרונו בעצמנות. אה, בטוניה יקירתי לא שמעת במקרה מאחותך לאחרונה, נכון? כפי שציפרה גברת דרסלי נראתה מופתעת ומרוגזת. אחרי הכל הם תמיד נהגו להעמיד פנים שאין לה אחות. אז כמו על מר דרסלי גם על גברת דרסלי עובר יום שגרתי לחלוטין היא מרגלת אחרי השכנים שלה, היא עם דאדלי, שלומד ביטוי חדש היום, לא רוצה, אז הכל אצלם כרגיל, ואז מר דרסלי משכיב את דאדלי לישון ונכנס לסלון כדי לשמוע שבחדשות אומרים שדווחו מלא תצפיות על נשופים שמסתובבים וכל מיני מטרי כוכבים בבריטניה וכל מיני כאלה דברים מוזרים אז מה דרסלי מחליט שהוא חייב לספר לאשתו שהוא שמע משהו אז פה אנחנו גם רואים מה השם שלה השם של גברת דרסלי הוא פטוניה אז הוא בא אליה ואומר לה, הוא שואל אותה בעצם, אם היא שמעה במקרה מאחותה. אז אה, כמו שהוא ציפה, היא מאוד כועסת, כי הם תמיד נהגו להעמיד פנים שאין לה אחות בכלל. אה, וזה לעכשיו, עכשיו בואו נמשיך. לא, היא אמרה בכעס, למה? ידיעות משונות בחדשות, מלמל מר דרסלי, ינשופים, כוכבים, והיו היום בעיר המון אנשים שנראו מוזר. נו, אז מה? רגזה גבר דרסלי. טוב, רק חשבתי שאולי כל זה איכשהו מתקשר ל... את יודעת, חברים שלה. גביר דארסלי שתתה את התה שלה בשפתיים קפוצות. מר דארסלי שקל אם הוא מעז לספר לה ששמע את השם פוטר. הוא החליט שהוא אינו מעז. במקום זאת, הוא אמר בשיא הטבעיות שהצליח לגייס, הבן שלהם הוא בערך בן גילו של דאדלי, לא? נדמה לי, אמרה הגברת דארסלי, לא בשמחה. מה שמו שוב? הווארד, חברד... לא? הארי, שם מגעיל ואמוני, אם תשאל אותי. אה, ah, כן, אמר מר דארסלי, ליבו שוקע בקרבו. כן, אני בהחלט מסכים. הוא לא אמר מילה על העניין בזמן שעלו למעלה להתכונן לשינה. כשגבר דרסלי עלתה בחדר האמבטיה, מר דרסלי חמק לעבר חלון חדר השינה והביט החוצה אל חצר הבית. החתולה עדיין עמדה שם. היא עמדה והשקיפה על דרך בריבט כאילו ציפתה למשהו. האם דמיונו מתעתע בו? האם לכל זה יש קשר כלשהו למשפחת פוטר? אם כן, אם התפרסם שהם קרובי משפחה של זוג שזה יהיה פשוט בלתי נסבל, הדרסלים נכנסו למיטה. גבי דרסלי נרדמה מיד, אבל מר דרסלי שכב במיטה ער והפך את העניין בראשו. מחשבתו האחרונה הייתה המחשבה המנחמת, שאפילו אם הפוטרים אכן מעורבים בחוו... על זה. אין כל סיבה שהם יתקרבו אליו ואל גברת דרסלי. הפוטרים יודעים היטב מה דעתם שלו ושל פטוניה לאנשים כמותם. הוא לא יכול לתאר לעצמו אותו ואת פטוניה מעורבים בהתרחשויות כאלו. הוא פיהק והתהפך. עלינו זה לא ישפיע. כמה שהוא טעה. אז, גברת דרסלי, יותר נכון פטוניה, היא לא ממש אוהבת לדבר על הנושא הזה, כמו אה, אנחנו רואים ב- בסיפור. ואפילו מר דרסלי חושב קצת אם כדאי להגיד שהוא שמע את השם פוטר ומחליט שלא כדאי, הוא מאוד מפחד מפתוניה, הוא מבין שהשם של הבן של הפוטרים הוא באמת הארי ו... והוא עכשיו מתחיל לחשוב מה קורה, מה זה. אז הם, הוא רואה גם שהחתולה עדיין עומדת הם, על החומה ועדיין מסתכלת על דרך פריווט. שניהם נכנסים למיטה ודרסלי פטוניה היא נרדמת מאוד מהר הם, ואז מר דרסלי עדיין נשאר ער, הוא לא מצליח להירדם ואז הוא אומר עלינו זה לא ישפיע וכמה שהוא טעה זה מה שרשום פה ואנחנו נראה מה זה אומר בדיוק מר דרסלי אומנם שקע לו בשינה טרודה, אבל החתולה על החומה בחוץ שמרה על ערנות מוחלטת. היא עמדה דוממת כמו פסל, עיניה מקובעות ללא מצמוץ אל הפינה הרחוקה של דרך בריווט. הזעירה שברעידות לא תקפה אותה כשנטרקה דלת של מכונית ברחוב הסמוך, ולא כששני ינשופים עטו מעליה. למעשה השעה הייתה כמעט חצות לפני שהחתולה זזה בכלל. איש הופיע בפינה שעליה השגיחה החתולה. הוא הופיע בפתאומיות, בדממה כזו, שהייתם חושבים כי הרגע האדמה פלטה אותו. זנבה של החתולה זע בעצבנות ועיניה הצטמצמו. שום דבר דומה לאיש הזה לא נראה מעולם בדרך בריבט. הוא היה גבוה, רזה וזקן מאוד. אם לשפוט לפי שערו וזקנו הכסופים, ששניהם היו ארוכים מספיק כדי לדחוב אותם מתחת לחגורה שלו. הוא לבש חלוק ארוך, גלימה סגולה שנגעה בקרקע, ומגפיים עם עקבים גבוהים ואבזמים. עיניו הכחולות היו בהירות, בוהקות ומבריקות מאחורי זגוגיות ומשקפיים בצורת חרמשים, והפור היה ארוך ומעוקל, כאילו הוא נשבר לפחות פעמיים. שמו של האיש הזה היה אלבוס דמבלדור. אלבוס דמבלדור נהג כאילו הוא אינו מודע לכך שברחוב שאליו הרגע הגיע, שום דבר הכרוך בו, החל בשמו וחלב במגפיו, לא התקבל בבואכה. הוא היה עסוק מדי בלחטט בגלימתו, לחפש משהו. אבל בכל זאת נראה שהוא מרגיש שמישהו מסתכל עליו, כי לפתע הרים את מבטו והביט בחתולה, שעדיין בעטה בו מהצד השני של הרחוב. משום מה, מוטש על החתולה שישעה אותו. הוא צוחק ומלמל: איך לא ניחשתי? הוא מצא את מה שחיפש בתוך כיסו הפנימי. זה נראה כמו מצת סיגריות כסוף. הוא פתח את המכסה, הרים אותו באוויר ולחץ על המתד. הפנס הרחוב הקרוב אליו כבה בכל פצפוץ קטן. הוא לחץ עליו שוב, והפנס הבא בתור, הבהב, וכבה. תריסר פעמים הוא לחץ על המעמעם, עד ששני האורות היחידים שנותרו בכל הרחוב היו זוג נצנוצים זעירים רחוקים, שהיו קניה של החתולה שצפתה בו. כאילו מישהו היה מציץ מחלונו באותו שעה, אפילו הייתה זאת גברת דרסליחדת העיניים, הוא לא היה רואה דבר מן המתרחש על המדרכה. דמבלדור הכניס את המעמעם חזרה לכיס גלימתו, והתחיל ללכת לכיוון בית מספר ארבע, שם התיישב על החומה לאצד החתולה. הוא לא הביט בה, אבל אחרי רגע דיבר אליה. מי היה מנחש שיפגוש אותך כאן, פרופסור מגונגל? אז מרדסלי נרדם, ואז רואים שמגיע לדרך פריווט מישהו חדש שהוא לא דומה לשום דבר שהיה בדרך פריווט. יש לו גלימה וזקן ארוך מאוד ומגפיים וכל מיני כאלה והוא לא דומה לשום דבר שהיה שם ועכשיו אנחנו גם מבינים שהשם שלו זה אלבוס דמבלדור אז הוא מוציא מהקייס שלו כמו מצית כזאתי הוא פותח אותה, לוחץ עליה ואז פנס מהבהב ונכבה. הוא לוחץ עליו שוב, עוד פנס מהבהב ונכבה. וככה הוא עושה 12 פעמים עד שכל הפנסים מכובים. לא רואים שום דבר ממה שקורה שם. ואז הוא מתיישב על החומה ליד החתולה ואומר: מי היה מנחש שיפגוש אותך כאן? פרופסור מגונגן. עכשיו, בואו נראה מי זאת פרופסור מגונגן. הוא פנה לחייך אל החתולה המנומרת, אבל זו נעלמה. במקומה הוא מצא את עצמו מחייך אל אישה חמורת סבר שהרכיבה משקפיים מרובעים, בדיוק כצורת הסימנים שהיו סביב עיניה של החתולה. גם היא עטתה גלימה, בצבע איזמרגד. שערה שחור היה מתוח ואסוף בפקעת אדוקה. היא נראתה מוטרדת למדי. איך ידעת שזו אני? שאלה. גברתי הפרופסור, מעולם לא ראיתי חתולה שיושבת בקיפאון מוחלט כל כך. גם אתה היית כפול ובילית יום שלם בישיבה על חומה, אמרה הפרופסור מגונגן. יום שלם? במקום לחגוק, אני עברתי אולי מהחגיגויך לכאן פרופסור מגונגל משכה באפה בכעס כן כן כולם חוגגים להם ללא ספק היא אמרה בקוצר רוח היית מצפה שהם יהיו זהירים עדיין אבל לא אפילו המונגלגים שמו לב שמשהו קורה זה היה בחדשות שלהם היא סימנה בראשה לכיוון חלון הסלון המוחשך של משפחת דרסלי שמעתי. להקות שלי אנשופים, כוכבים נופלים. נו, הם לא טיפשים גמורים. היה ברור שהם ישימו לב למשהו. כוכבים נופלים בקנט. אני מוכנה להתערב שזה עד דלוס דיגל. אף פעם לא היה לו יותר מדי שכל. זה לא מפתיע במיוחד, אמר דמבלדור בעדינות. כבר אחת שנים כמעט שלא היו לנו הזדמנויות לחגוג. אני יודעת, אמרה פרופסור מגונגל בעצבנות, אבל זו לא סיבה לרדת מהפסים. אנשים מתנהגים בחוסר אחריות ממש. יוצאים לרחובות לאור היום, אפילו לא מתלבשים בבגדים של מוגלגים. מפיצים שמועות. היא זרקה מבט צידי חד וחטוף לכיוונו של דמבלדור כשאמרה את המשפט הזה. כאילו קיוותה שהוא יספר לה משהו, אבל הוא לא סיפר, ולכן המשיכה ואמרה יופי של דבר זה יהיה, אם דווקא ביום שבו כנראה יסתלק לו סופית אתה יודע מי, המוגלגים יגלו עלינו את הכל. אני יכולה להניח שהוא באמת יסתלק. דמבלדור בהחלט נראה שכן, אמר דמבלדור, ויש על מה לשמוח. אפשר להציע לך קרמבו? קרם מה? קרמבו, זה מין ממתק של מוגלגים שאני די מחבב. לא תודה, אמרה הפרופסור מגונגל בקרירות, כאילו לא חשבה שזה רגע מתאים לקרמבוים. כפי שאמרתי, אפילו אם אתה יודע מי באמת נעלם, גברתי הפרופסור, אישה נבונה כמותך יכולה כמובן לקרוא לו בשמו. השטות הזו של אתה יודע מי כבר 11 שנה שאני מנסה לשכנע את כולם לקרוא לו בשמו האמיתי, וולדמורט אבית עברה בפניה של הפרופסור מגונגל אבל נראה שדמבלדור שהיה עסוק בניסיון להפריד בין שני קרמבוים שנדבקו זה לזה לא שם לב זה תמיד נעשה כל כך מבלבל כשאומרים אתה יודע מי אז אנחנו רואים שפרופסור מגונגל זה בעצם אישה כנראה חברה של דמבלדור או משהו כזה כי הוא מכיר אותה הוא שם לב אליה ואז היא נורא כועסת על כל האנשים שחוגגים כי היא רואה שהמוגלגים מתחילים להבין שמשהו מוזר קורה. היא ראתה את זה בחדשות, בחדר של הדרסלים וכל הדברים האלה, והיא קצת כועסת על האנשים שחוגגים בלי לשים לב. עכשיו, למה הם חוגגים? בגלל שמישהו בשם אתה יודע מי, הובס היום, מסתבר. אנחנו עוד מעט נבין מי זה, אבל... אז אנחנו רואים שדמבלדור כועס שקוראים לו אתה יודע מי כי הוא לא אוהב את השם הזה, והוא רוצה שיקראו לו בשם האמיתי. שהשם האמיתי של התאודמי זה וולדמורט. עכשיו, כשהוא אומר וולדמורט, הפרופסור מגונגל היא לא ממש אוהבת את זה. ואנחנו עוד מעט גם נראה למה. אז בואו נמשיך. אז, עדכון חדשות קטן. רותם עדיין לא איתנו, הוא כנראה יחזור בפרק הבא, אבל נראה. אני גם עכשיו מתמודד למועצת התלמידים בבית הספר שלי, אז יכול להיות שאם אני אבחר אז אני אצליח לעשות איזה שיעור פודקאסט או משהו כזה, שאז אני אוכל לעשות. יותר פרקים של הפודקאסט ויותר מהר וגם אם לא אני בינתיים עובד עם ההנהלה ויכול להיות שאני אקבל בהפסקות מפתח לחדר בקומה הכי גבוהה בלי רעש, לא ישמעו אותי ואז יכול להיות ששם אני אעשה פרק אז אני מקווה שזה יעבוד אז עכשיו בואו נמשיך אף פעם לא ראיתי סיבה לפחד לומר את שמו של וול דעת לזה אמרה פרופסור מגונגן ספק מתייאשת ספק מתפעלת אבל אצלך זה סיפור אחר כולם יודעים שאתה היחידי שממנו אתה יודע טוב נו וולדמורט היה התמח מיד אמר דמבלדור בקול שלו לוולדמורט היו כוחות שלי לא יהיו אף פעם עד בגלל שאתה יותר מדי נו הגון, מכדי לנצל אותם. מזל שחשוך, לא הסמכתי כל כך מאז שגברת פומפרי אמרה לי שהיא אוהבת את מחממי האוזניים החדשים שלי. הפרופסור מגונגל העיף המבט חד לעבר דמבלדור, ואמרה, הינשופים זה עוד כלום לעומת השמועות שמתעופפות להן. אתה יודע מה כולם אומרים? על הסיבה להיעלמות שלו? ומה עצר אותו בסוף? נראה היה כאילו... בזאת הגיעה פרופסור מגונגר לנקודה שעניינה אותה יותר מכל. הסיבה האמיתית שבגללה המתינה יום שלם על החומה הקרה והקשה. היא תקעה בו את המבט הכי נוקב מכל המבטים שתקעה בו עד לאותו רגע. בין אם בתור חתולה ובין אם בתור אישה. היה ברור שללא קשר למה שכולם אומרים, היא לא תאמין לסיפור לפני שתשמע מפיו של דמבלדור שזו האמת. אבל דמבלדור היה עסוק בלבחור לעצמו קרמבו נוסף, ולא ענה. מה שהם אומרים, היא המשיכה, זה שאתמול בלילה, וולדמורט הופיע במכתש גודריק. הוא הלך לשם כדי למצוא את הפוטרים. השמועה אומרת שלילי וג'יימס פוטר הם... שהם... מתו. דמבלדור הרכין את ראשו. הפרופסור מגונגל הזדעזע. לילי וג'יימס, אני לא מאמינה, אני לא רציתי להאמין. אוי, אלבוס. דמבלדור הושיט יד וטפח על כתפה. אני יודע, אני יודע. אמר בכבדות. קולה של פרופסור מגונגן רעד כשהיא המשיכה. וזה עוד לא הכל. הם אומרים שהוא ניסה להרוג את הבן של הפוטרים, הרי, אבל הוא לא הצליח. וולדמורט לא הצליח להרוג את הילד הקטנטן הזה. אף אחד לא יודע למה, או איך. אבל הם אומרים שכשהוא לא הצליח להרוג את הארי פוטר, כוחות הקסם שלו נשברו איכשהו, ולכן הוא נעלם. דמבלדור הנהן בעצב. זה, זה נכון? גמגמה פרופסור מגונגל. אחרי כל מה שהוא עשה, כל האנשים שהרג. הוא לא הצליח להרוג ילד קטן? זה פשוט מדהים. לחשוב שמכל הדברים זה מה שעצר אותו. אבל איך בשם שמיים הצליח ארי להחזיק מעמד? אפשר רק לנחש, אמר דמבלדור. אולי אף פעם לא נדע. אז אנחנו רואים שדמבלדור מתעקש להגיד אה, לכל לה, אתה יודע מי בשם שלו. שזה וולדמורט, פרופסור מיידונגן, לא הכי אופי בנוחות, אבל היא מסכימה, והיא קוראת לו מעכשיו וולדמורט, ואז היא אומרת לו שהיא שמעה את השמועות, שאנחנו לא יודעים עדיין, עדיין בדיוק מה, כאילו, מה זה קשור, אבל שלילי וג'יימס פוטר מתו כי וולדמורט הגיע לבית שלהם והרג אותם. אז שוב, לילי זאת אחותה של גברי דרסלי, של פטרוניה, אז הם כן קשורים. ואז דמבלדור אומר שזה נכון, שהם אכן מתו. שניהם עצובים, אבל... והיא אומרת שמה שהיא עוד שמעה זה שהוא ניסה להרוג את הארי הבן שלהם ואז הוא לא הצליח וככה הוא נעלם אז דמבלדור שוב פעם הוא אומר שזה נכון ואז, הם, ואז היא כזה איך מכל הדברים אחרי כל האנשים כל הדברים הרעים שהוא עשה, דווקא ילד קטן זה מה שעצר אותו. מכל הדברים. אז כן, זה מאוד מאוד מפתיע, שאנחנו עדיין לא ממש יודעים, אבל ממה שהם אומרים, הוא כנראה עשה הרבה מאוד דברים רעים ולא טובים. וילד קטן, תינוק, בשם הארי פוטר, הצליח לעצור אותו. אמא... אוקיי. טוב, אז בואו נמשיך. הפרופסור מגונגל שלפה מטפחת תחרה והחלה למחות את הדמעות מתחת למשקפיה. דמבלדור משך משיכה ארוכה באפו, הוציא מתוך כיסו שעון מוזהב, ובחן אותו. זה היה שעון מוזר ביותר. היו לו 12 מחוגים, אבל לא היו עליו מספרים. במקום זה, כוכבי לכת קטנים חגו בתוכו. אולם דמבלדור כנראה בכל זאת הצליח לקרוא אותו כי הוא השיב את השעון לכיסו ואמר הגריד מאחר אני מניח שהוא זה שאמר לך שאני נמצא כאן נכון? כן אמר פרופסור מגונגל ואני מניחה שאתה לא מתכוון לספר לי למה באת לכאן בכל המקומות באתי להביא את הארי לבית דודיו הם קרובי המשפחה היחידים שנותרו לו אתה לא מדבר. לא יכול להיות שאתה מדבר על האנשים שגרים כאן, קרא פרופסור מגונגל, מזנקת על רגליה, מורה על בית מספר ארבע. דמבלדור, אל תעשה את זה. צפיתי עליהם כל היום. אי אפשר למצוא שני אנשים יותר שונים מאיתנו. ויש להם כזה מין ילד. ראיתי אותו מכניס בעיטות לאימא שלו מקצה הרחוב ועד לכאן, וצורח שתקנה לו ממתקים. שהארי פוטר יעבור לגור כאן? זה המקום הכי טוב בשבילו, אמר דמבלדור בנחישות. דודתו ודודו יוכלו להסביר לו את הכל שיגדל. כתבתי להם מכתב. מכתב? חזרה פרופסור מגונגל בקול חלוש, והתיישבה שוב על החומה. נו באמת, דמבלדור, אתה חושב שאת כל זה אפשר להסביר במכתב? האנשים האלה לעולם לא יצליחו להבין אותנו. הוא יהיה מפורסם. אגדה, אני לא אופתע אם היום הזה יוכר בעתיד בתור יומו של הארי פוטר. ייכתובו על הארי ספרים. כל ילד בעולם שלנו ידע את שמו. בדיוק, אמר דמבלדור, ושלח אליה מבט רציני מעל משקפי החרמש שלו. דבר כזה יכול לעלות לראש של ילד קטן. להיות מפורסם עוד לפני שהוא יודע ללכת או לדבר, מפורסם בגלל אירוע שהוא אפילו לא זוכר. את לא רואה שהרבה יותר טוב יהיה בשבילו להיות מבודד מכל זה, עד שיגדל ויהיה מסוגל להתמודד עם הכל? הפרופסור מגונגל פתחה את פיה, התחרתה, בלעה, ואז אמרה, כן, כן אתה צודק, כמובן. אבל איך הילד יגיע לכאן, דמבלדור? בחנה את גלימתו פתאום, כאילו חשבה שאולי הוא מסתיר את הארי בתוכה. האגריד מביא אותו. אתה חושב שזה בטוח להפקיד בידיו של האגריד משימה חשובה כל כך? אני הייתי מפקיד בידי האגריד את חיי, אמר דמבלדור. אז, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אמ�, כן. אז דמבלדור אומר שהוא הביא אותם לכאן בגלל שהוא רוצה לסימטרי עם הדודים שלו שזה כמובן משפחת דארסלי פרופסור הגל נורא מתעצבנת עליו מה, איך, כאילו למה אתה שם אותו שם הם האנשים הכי שונים מאיתנו ואז הוא אומר לה הוא יהיה הוא יהיה מפורסם כנראה, <אח> כאילו די כמובן, לא כנראה, ואז זה יכול לעלות לו לראש, וזה לא טוב, אז צריך להרחיק אותו מזה, ורק שהוא יהיה גדול והוא יוכל להתמודד עם הכל, רק אז לה... להסביר לו את הכל. הוא אומר שהוא כתב מכתב ל... 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 לדרסלים, ואז 음, פרופסור מגונגל שואלת, אז איפה הוא? איך אתה מביא אותו? אז הוא אומר לה, הגריד מביא אותו. עכשיו מי זה הגריד אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו כן רואים שפרופסור מגונגל די מפקפקת במי שזה לא יהיה, כי 음, היא שואלת את דמבלדור אם הוא חושב שצריך... 음, לתת לאגריד משימה חשובה כל כך, אז דמבלדור עונה שהוא היה מפקיד ב... בידי אגריד את חייו. שככה אנחנו מבינים שכנראה יש ביניהם קשר של... שהם בוטחים אחד בשני קשר מאוד חזק. אוקיי, okay. okay. אז בואו נמשיך. לא שאני מנסה להגיד שאין לו כוונות טובות. אמרה הפרופסור מגונגל באי חשן אבל אי אפשר להעמיד פנים שהוא לא חסר אחריות הרי יש לו נטייה ל... מה זה? רעש של טרטור עמום הפר את הדממה סביבם הרעש הלך וגבר בזמן שהשניים הביטו ימינה ושמאלה וחיפשו את הרכב הקרב הרעש גאה עד לשאגה הם הרימו את מבטם השמיימה, ואופנוע אדיר מימדים צנח מהאוויר, ונחת על הכביש לרגליהם. ואם האופנוע נראה ענקי, זה עוד כלום לעומת האדם שרכב עליו. הוא היה גבוה כמעט כפליים מאדם רגיל, ורכב לפחות פי חמישה. סבך ארוך של שיער וזקן שחור הסתיר את מרבית פניו. היו לו קפות ידיים בגודל של מחבטות, ורגליו במגפי האור שלהן נראו כמו דולפינים קטנים. בזרועותיו העצומות והשריריות הוא החזיק חבילה של שמיכות. הגריד, אמר דמבלדור בהנחת רווחה, סוף סוף, ואיפה השגת את האופנוע הזה? אני בהשאלה, לקחתי אותו, אדוני פרופסור דמבלדור, כבודו. אמר הענק, וטיפס בזהירות אל הקרקע בזמן שדיבר. זה סיריוס בלק הצעיר. הוא נתן לי בהשאלה אותו. עכשיו הוא אצלי, כבודו. לא היו שם בעיות, אני מקווה. לא, כבודו. הבית הוא נהרס כמעט לגמרי, אבל אני הצלחתי לחלץ אותו לפני שהמוגלגים, הם התחילו למלא את המקום. הוא נרדם בזמן שהיינו טסים שמה מעל בריסטול. דמבלדור והפרופסור מגונגל גערו מעל לחבילת השמיכות. בתוכה ניתן היה להבחין בקושי בפעוט הישן שנת ישרים. מבעל לפלומת השיער השחורה כלילה שכיסתה את מצחו, הם יכלו להבחין בחתך בעל צורה משונה, משוננת, כמו ברק. שם הוא לחשה פרופסור מגונגל. כן, אמר דמבלדור, הצלקת הזו תישאר לו לנצח. אתה לא יכול לטפל בזה איכשהו? אפילו יכולתי, לא הייתי עושה זאת. צלקות יכולות להיות דבר שימושיים ביותר. לי עצמי יש צלקת מעל בערך שמאל בצורת מפה מדויקת של הרכבת התחתית של לונדון. נו טוב, העביר אותו אליי, הגריד. הגיע הזמן לגמור כאן. דמבלדור אסף את הארי לזרועותיו ופנה לכיוון ביתם של הדרסלי. אני יכול... להיפרד ממנו אדוני כבודו ביקש האגריד הוא הרכין את ראשו הגדול והפרוע מעל הארי ונתן לו נשיקה שהייתה בוודאי שעירה ומדגדגת במיוחד ואז פתאום האגריד פלט תיאל... יללה של כלב פצוע ש... השתיקה אותו הפרופסור מגונגל אתה תאיר את כל המוגלגים ס... סליחה עיבב האגריד מוציא מכיסו מטפחת מנוקדת וטומן בה את פניו. אבל זה כי אני פ, פשוט לא מת בזה. לילי וג'יימס מתים, והארם המסכן, הוא הולך לגור עם מוגלגים. כן, כן, זה בהחלט מאוד עצוב, אבל אתה חייב להשתלט על עצמך, האגריד, או שיגלו אותנו. זחשה פרופסור מגונגל, טופחת בחשש על זרועו של האדומים. בזמן שדמבלדור טיפס מעל לגדר הגינה הנמוכה והלך עד לדלת הכניסה. הוא הניח את הארי בעדינות על מפתן הדלת. הוציא מכתב מתוך גלימתו, תחב אותו בין השמיכות של הרי, ואז שב אל השניים האחרים. דקה תמימה עמדו שלושתם והביטו בחבילה הקטנה. כתפיו שלה הארגריד רטטו. הפרופסור מגונגל מצמצה בעיניה בעצבנות נצנוץ שבדרך כלל הריצל בתוך עיניו של דמבלדור קבע. אז אנחנו רואים שאגרין מגיע, הוא יורד עם אופנוע מהשמיים, שהוא מחזיק חבילה של שריחות שבתוכה הארי פוטר. אנחנו גם רואים שיש לו צלקת כזאתי בצורה של ברק. כמובן שכולם נורא עצובים. אגריד במיוחד הוא ממש בוכה ואפילו מיילל אה, ומייבב אה, אז כן, זה נורא עצוב אבל הם מבינים שאין מה לעשות זה מה שצריך לקרות אה, אגריד נותן ל... איך קוראים לזה? אגריד נותן לדמבלדור את השמיכה ו... ואז הוא עובר עד לפתח של הבית ושם שם את החבילה של ההארי אז הם עומדים ביחד וכולם עצובים ואפילו הנצנוץ שהיה בעיניים של דמבלדור קבע אז כמעט הגענו לסוף של הפרק. בואו נמשיך. נו טוב, אמר דמבלדור לבסוף. זהו זה. אין לנו מה להישאר כאן. עכשיו כבר אפשר להצטרף לחגיגות. כן, אמר הגריד בכל חנוק למדי. אני עכשיו צריך להחזיר לסיריוס את האופנוע שלו. לילה טוב לנו. גברתי פרופסור מגונגל, אדוני פרופסור דמבלדור, כבודו, כשהוא מנגב את עיניו הזולגות בשרוול מעילו, טיפס האגריד חזרה על האופנוע והתנע את המנוע. הועלה השמיימה בשעגה ונעלם לתוך הלילה. יתראות בקרוב, פרופסור מגונגל, אמר דמבלדור בתנועת ראש קלה. הפרופסור מגונגל קינחה את הפה בתגובה. דמבלדור הסתובב והתחיל ללכת. בפינת הרחוב נעצר ושלף את המעמעם הכסוף. הוא לחץ עליו פעם אחת, ותריסר כדורים של אור, אף הוא חזרה אל פנסי הרחוב, כך שרחוב פריווט הוא הר לפתע באור קטמטם, והוא הספיק להבחין בחתולה מנומרת שחמקה ונעלמה מעבר לפינה, בקצה הרחוק של הרחוב. בקושי היה יכול עוד לראות את חבילת הזריחות על מפתנו של בית מספר ארבע. בהצלחה הארי, מלמל. הוא הסתובב על עקביו ונעלם ברשוש גלימה. רוח קלה בחשה בשיחים המטופחים של דרך פריבט, ששכבה דוממת וסדורה תחת השמיים האפלים, ונראתה כמו המקום האחרון שאתה מצפה שיקרו בו מדהימים. הארי פוטר התהפך בתוך חבילת השמחות שלו מבלי להתעורר. יד קטנה אחת אחזה במכתב שלצידו. בלי שיהיה לו מושג שהוא מיוחד, בלי שידע שהוא מפורסם, בלי שידע שעוד כמה שעות יאירו אותו צווחותיה של גב' דארסלי שתפתח את הדלת כדי להעמיד בחוץ את בקבוקי החלב הריקים, ושאת השבועות הקרובים הוא יעביר בלצוות ולהידקר. על ידי בן דודו דאטלי. הוא לא היה יכול לדעת שבאותו רגע ממש, אנשים שהתכנסו בחשאי בכל רחבי המדינה, הראימו כוסיות ואמרו בשקט לחיי הארי פוטר, הילד שנשאר החיים. אוקיי, okay. בפרק הראשון אנחנו פוגשים את משפחת דרסלי. מר דרסלי? ורד דארסלי ודאדלי, הבן שלהם. אחרי שכל מיני דברים מוזרים קורים, פרופסור מגונגל ודמבלדור והאברין, שלושה מכשפים, מגיעים לבית הדארסלים ומשאירים שם תינוק קטן, בפתק שעליו רשום את השם של התינוק, הארי פוטר, אחיינם של הדארסלים. וזה היה הפרק הראשון אלוהיו היה פעם, תודה שהייתם איתנו, לי וגם לרותם אני מניח, היה מאוד כיף להקריא את כל הספר, אני נורא נהניתי, מקווה שאתם נהנתם ושלמדתם והצלחתם להבין וזהו לעכשיו, נתראה בפרק הבא